0: Vamos ter uma palavra de oração Pai, muito obrigado pelo teu amor Obrigado pela tua bondade Tua fidelidade, teu cuidado Em guardar as nossas vidas Nos sustentar com misericórdia bondade Com paz, com esperança Com amor Somos sustentados no teu amor Somos movidos de fé E somos guardados Em esperança Em nome de Cristo Jesus o Senhor nossa esperança é no Senhor e na ressurreição dos mortos. Em nome de Cristo Jesus. Nós te bendizemos, te bendizemos por esse tempo de reflexão, essa semana tão especial nas nossas vidas, essa oportunidade de mesa, de comunhão, de partilha, de comunhão de fé, para que nós possamos ser sim e amém na vida uns dos outros. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor me guardou de todo mal, posso estar aqui com os irmãos, com a família, e compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. A gente está meditando né, a partir daquilo que a gente abordou sobre o princípio né, da purificação pelo fogo, baseado lá na declaração de João Batista, né, que Jesus é aquele que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo, e muitas vezes nós temos compreendido mal, temos aplicado mal né, esse, essa, essa palavra do batismo com o Espírito Santo, por isso a gente também muitas vezes entende mal o que significa blasfêmia, né, o que significa o pecado contra o Espírito, a gente compartilhou um pouco sobre isso ontem, vamos continuar refletindo, queremos aprofundar nessa reflexão, porque muitas vezes as pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é um batismo de poder, né, de incremento de capacidade. Deus, através da sua bondade, da sua fidelidade, ele nos vocaciona, Deus tem uma vocação, um propósito estabelecido, um propósito único para todos os seus filhos e filhas, que nós sejamos instrumentos de manifestação, de revelação das suas virtudes, que os invisíveis de Deus, sua virtude, sua natureza, a sua vontade, então tudo aquilo que não pode ser conhecido naturalmente, aquilo que só pode ser discernido por revelação, por isso que Paulo ora e diz, eu oro para que Deus derrame sobre vocês espírito de toda revelação, para que vocês possam compreender a natureza, a riqueza, a plenitude da nossa vocação. As promessas bíblicas são para que a gente, ao discernir essas promessas, a gente possa discernir também... É, quais são as virtudes de Deus comunicadas a nós Uma vez que através dessas promessas Nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza Então nossa relação com Deus não é uma relação de percepção Não é uma relação de observação Não é uma relação de interpretação É uma relação de conhecimento Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor É esse conhecer do amor de Deus até que a nossa interioridade seja toda formada... até que esse amor habite em nós na sua plenitude. Quem opera isso é o Espírito Santo. Então, quando Jesus promete o seu Espírito... o sacrifício da cruz tem o objetivo de perdoar os pecados... Né? Nos, nos redimir dos pecados, da ignorância... dos pecados da desobediência... e nós somos perdoados... Né? mas ele, ele perdoa isso com o derramamento do seu sangue, mas ele derrama também, junto com o seu sangue, é sangue e água, é sangue e palavra, ele entrega o seu espírito, Jesus está entregando a sua natureza, para que ao ser lavado, ao ser batizado, nessa palavra, nesse espírito, nessa promessa, nessa revelação, a gente seja coparticipante participante a gente seja de fato um com Cristo, de modo que Cristo seja formado em nós. Então quem forma essa pessoa espiritual, que é o propósito eterno de Deus, é o Espírito Santo. Nós somos concebidos, somos gerados dessa semente incorruptível, da palavra aplicada na nossa interioridade através do Espírito, e esse homem interior vai sendo fortalecido e desenvolvido até que nós alcancemos a plenitude, a estatura de homem perfeito. E o que, que significa esse homem perfeito? O homem pleno de convicção, pleno de fé e de conhecimento, para que essa pessoa, homem e mulher, Plenos de conhecimento e arraigados, fundados, firmados nesse conhecimento do amor, no propósito de expressar esse amor em graça, ou seja, um amor que se expressa em trabalho espontâneo, sem expectativa de reconhecimento, de cobrança, sem precificação. É, e aí nós vamos testemunhando esse favor, essa bondade de Deus. Então, a graça, que é esse favor, e merecido não é, é o favor de apenas perdoar... mas é o favor de ter a natureza comunicada transmitida... de modo que agora nós temos parte... nós somos um com Cristo... e consequentemente Deus é em nós... assim como o Pai está em mim... ele também está... aquele que está em mim... o Pai o ama... e, e virá para ele e viverá nele, essa é a promessa, então é uma relação de conhecimento, não é como quem observa um ser exterior, mas é quem é formado de um conhecimento interior, o nosso homem interior formado pelo testemunho do Espírito, então isso é um selo, isso é uma garantia, é um batismo, é uma chancela, ele grava isso no nosso entendimento, ele testifica com o nosso Espírito de modo agora que nós não não temos espírito de homem, nós temos espírito de Deus, que se revela na nossa multiforme expressão humana dessa natureza, então esse é o batismo, é o batismo da comunhão, então João escreve isso e diz, eu escrevo essas coisas para que vocês possam ter comunhão com o Pai, e comunhão uns com os outros, para que a vossa alegria seja completa, para que o vosso entendimento, para que haja uma plenitude de gozo, de alegria, não de simples satisfação, não é uma felicidade de quem está satisfeito, é uma alegria, é um contentamento, é uma plenitude de conhecimento que nos fundamenta e nos, e nos forma, a respeito de quem nós somos. Então, esse batismo do Espírito não é para nos capacitar a fazer. Isso ele entregou os dons, ele distribuiu espontaneamente os dons, e os dons distribuídos são irrevogáveis. Então, os dons não são garantia, não são os dons... Deixa Deus ministrar o nosso coração. que aqui está uma coisa grave. Muitas pessoas pensam que os dons evidenciam a presença do Espírito. Não, os dons evidenciam o favor de Deus em nos capacitar, em nos habilitar para cumprir a vocação. O que verdadeiramente evidencia o batismo com o Espírito são as virtudes. Então uma pessoa pode ter dom e não ter virtude. E às vezes uma pessoa acha que porque ela está plena de dons e ela conhece e usa os seus dons, isso é garantia de que ela está sendo orientada pelo Espírito. Sendo que a palavra de Deus diz que os dons em si nada são. Eu posso ter o dom de pregar, de profetizar, eu posso ter o dom de operar é, prodígios extraordinários, eu posso ter o dom de, de fazer obras... É, assistenciais, o que for mas se eu não tiver o testemunho a expressão a manifestação do amor de Deus essas coisas nada são por isso que o juízo de Deus virá exatamente sobre aqueles que pensando que os dons eram suficientes e no, no exercício é, exaustivo dos dons, pensam que serão aprovados, em teu nome operamos milagres, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos sinais. Ele diz, eu não conheço, eu não tenho relação com vocês, não há comunhão entre quem eu sou e quem vocês são, independentemente do que vocês fazem. Então o que evidencia esse batismo, essa consciência de espírito, é a transformação do nosso entendimento a respeito da nossa responsabilidade em revelar as virtudes de Deus amém, então essa é a promessa, essa é a vontade eterna de Deus, por isso que todo pecado cometido contra Jesus é o pecado da ignorância, é o pecado da desobediência, é o pecado da, do erro, é o pecado da, da transgressão e isso já está perdoado, e, então as pessoas não serão julgadas, o juízo de Deus não virá sobre os pecados... então não são os pecadores que entrarão em juízo... são aqueles que tendo conhecido... tendo recebido revelação... se rebelam... rejeitam essa revelação... e se rebelam é, em insubmissão... então é mais do que um erro... é mais do que um equívoco... é mais do que uma ignorância... é mais do que uma delinquência é uma rebeldia, é uma insubmissão à orientação do Espírito. Então muitas pessoas querem desfrutar os benefícios de poder, mas não querem se submeter ao cumprimento do propósito. Vivem uma religiosidade de dons. São pessoas, eles são caçadores de dons. Né? Eles vivem a caça, de dons e querem desfrutar os dons. E, e, e vivem disso. Né? Era aquela multidão que cercava Jesus à procura de se beneficiar ou de compartilhar algum, algum dom. Foi o que Paulo encontrou em Éfeso, onde as pessoas falam: fala para nós, como é que a gente pode ter esse mesmo dom? Né? Então, Herodes, os, os fariseus, quando viram Jesus lá para julgá-lo, disseram: por que você não opera um milagre? Aqui. Por que você não manifesta um dom? Então mesmo as pessoas, os, os que perseguiam e que no fim vão crucificar Jesus, estavam à espera de que ele manifestasse algum, algum dom. Os discípulos no caminho de Amaús, diziam: a gente viu tanto dom, viu ele fazendo tanta coisa, e a gente pensava que ele seria. Né? Mas no fim os olhos deles ainda estavam um a respeito de quem Jesus é. E aí hoje eu quero compartilhar sobre o que está lá em Efésios, no capítulo 4, né? E, e ele diz assim, ó! Não apagueis, Efésios 4,31, não apagueis, 4, 30, né? não apagueis o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então esse batismo é o selo, é o testemunho, é a evidência. Né, de que nós somos de fato filhos de Deus. E o que, que dá essa certeza, é, tanto para as pessoas quanto para a gente? É porque nós manifestamos. Ainda que assim a gente seja momentaneamente impedido de operar algum dom, a gente manifesta esse compromisso com a vontade de Deus e ser instrumento de revelação das suas virtudes. E aí, o que, que vai entristecer? O que, que é esse pecado? o que, que é esse, essa rebeldia, essa insubmissão ao Espírito? E ele diz, então o que, que entristece, o que, que apaga, o que, que abafa, né? o que, que inibe a expressão do Espírito Santo no qual nós somos selados? E ele diz, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Então a maledicência, a gritaria, a violência em palavras... Quando a gente quer prevalecer de forma violenta Oprimindo Intimidando Às vezes a nossa forma Nós estamos confundindo Deixa Deus ministrar o nosso coração Muitas vezes nós estamos confundindo né? Eloquência com intimidação Às vezes a pessoa pensa que ela está sendo eloquente No seu testemunho Sendo que na verdade ela está querendo intimidar Constranger Oprimir dominar, possuir a mente dos outros. Nós não fomos chamados para possuir a mente de ninguém, para constranger a mente de ninguém. Nós fomos chamados para libertar a mente das pessoas. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser é, libertadores de mentes oprimidas, escravizadas, na medida em que nós cumprimos a nossa própria obediência. Obediência é o que É o batismo a orientação, a direção do Espírito Santo. Então ele diz que essa gritaria, essa forma é, é, raivosa de, de argumentar, né? ele diz que a ira, a raiva, e a, 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 a opressão, o domínio, o julgo, estão muitos homens cheios de dons, Por quê? Porque os dons foram dados. E os dons, uma vez dados, eles não são removidos. Os dons são irrevogáveis. O cara pode estar em pecado. O cara pode estar pecando contra o Espírito, que ele não perde o dom. Porque o que Deus deu está dado, é irrevogável. Então, o dom associado a essa rebeldia, a esse pecado contra o Espírito Santo, é grave porque corrompe, porque destrói. E isso, para Deus, é abominação. Então, a amargura, santidade, amados, não é um comportamento irretocável. Santidade é um coração limpo. Um santo pode continuar cometendo erros porque os erros são cometidos por ignorância, por, por vício de comportamento, mas a amargura é negar a Cristo. Então eu posso negar Jesus, mas eu não posso negar a Cristo. Pecar contra o Espírito Santo é negar a Cristo. É negar o perdão, é negar a misericórdia, é negar a bondade, é negar a longanimidade, é negar a mansidão, é negar a paz. Por isso que os limpos de coração verão a Deus, porque serão pacificadores, e porque são pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Né? Então ele diz que essa amargura, ela, 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 ela obstacula, ela, ela impede o mover do Espírito Santo na nossa vida a raiva a ira o ódio a vingança o espólio a, a, a gritaria a opressão com palavras com ideias e a calúnia a difamação ele diz bem como todo tipo de maldade no entanto, sejam que Bondosos, compassivos, uns para com os outros. Então não adianta a gente externar uma vida de devoção. Quantas pessoas são devotadas ao, ao, a, 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 ao culto a Deus? Pedro. Pedro revela uma devoção a Jesus. No entanto, é impaciente, é iracundo, é violento contra o seu irmão. É um homem de espada, é um cortador de orelhas. E Jesus tem que ministrar na vida de Pedro. Dizer, Pedro, me amar é amar as pessoas, como eu amo você. Então é a bondade, é o compassivo. O que é o compassivo? É o longânimo é aquele que não desanima é aquele que não desiste mas ele, ele mantém uma viva esperança a respeito de quem a pessoa é então esse batismo com o Espírito faz com que eu perceba as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas fazem Paulo fala sobre isso a ninguém mais consideramos segundo a carne, a ninguém, nós não somos aqui para atribuir às pessoas os seus pecados, mas para sermos ministros de reconciliação, então o Espírito Santo é para que a gente seja ministro de reconselho, de reconduzir as pessoas à comunhão e não de trazer sobre a vida delas juízo, então nós não somos agentes de excomunhão. Nós somos agentes de comunhão. Mesmo quando a gente disciplina ou pune a pessoa, é na esperança da comunhão. E não no